0: Je tady další díl podcastové série týdenníku Respekt Americká krása, dnes o století Henryho Kissingera.
1: Pouknětný
0: poslech vám přejiště pán Sedláček, Jiří Sabota
2: a Bara Chlopkové.
0: Henry Kissinger, expert na mezinárodní vztahy, někdejší americký poradce pro národní bezpečnost a také minister zahraničí Spojených států, držitel Nobelovice míru, zatracovaný i oslavovaný analytik, diplomat a poradce nejen amerických prezidentů, slaví 100 let. Také pomohl zlepšit vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, mezi Washingtonem a Pekingem, ukončit Jonkypurskou válku a americké tažení ve Vietnamu, kritici mu ovšem vyčítají, že má na svědomí eskalaci války ve Vietnamu a související americké bombardování Kambodži, nebo podnícení převratů v Čile a Argentině. A jeho profil najdete v aktuálním Respektu s pořadovým číslem 21. Je to článek s titulkem Nesmrtelný Kissinger, sepsali ho jak jinak Bára církou a teď si o této vlivné postavě nejen americké politiky popovídáme a dal ten článek rozvineme. Tak Kissinger ovšem na svět tedy nepřišel ve Spojených státech, ale v Evropě, v Německu 27. května 1923 v Bavorsku jako Heinz Alfred
1: Kissinger. Proč se
0: o něm dnes bavit a proč je možná i důležitá tahle ta linka, že to není rodilý američan?
1: Bavit se o něm asi můžeme hlavně, protože dodnes vzbuzuje vypjaté jemu emoce. Zále, není mnoho ministrů zahraničí, jejichž jméno se vůbec pamatujeme, kromě zrovna těch, kteří jsou ve funkci a jsou důležití. A, a pak není mnoho těch, kteří i po letech jsou schopni vybudit demonstranty k tomu, aby někde mávali plagáty a křičeli a obvinovali ministra z toho, že je válečný zločinec, což se v případě Kissingera rozhodně děje.
2: Kissinger je symbol něčím, že souvisí to i s tím životním příběhem, i s tím, kde se narodil, co má za sebou, co do té funkce vlastně přinesl. A myslím si, že se o něm bavit dneska má smysl. A děje se to i jenom protože je kontroverzní, ale protože se tak trochu vrací do mody. Trochu to, co říkal. Ne, nenutně ve všem, ale ten jeho pohled na svět se trochu vrací do mody.
1: Myslím tak, že vám představuje určitý pohled na, na to, jak řeší zahraniční politické dění nebo vlastně dění ve světě, který jednu chvíli dominoval, potom vlastně byl upozaděn jeho události. 90. leté, konec studené války a tak dále. A teď jakoby se Kissingerovi znovu začíná toho naslouchat a on sám se neustále znovu a znovu vyjadřuje ke světu. Moje sto let a chystá další dvě knihy, takže už jenom tohle je pozorovodná věc.
0: Kissinger je asi brán jako takový vlivný zastánce reál politiky, pragmatického přístupu k zahraniční politice. Tak kdybychom si takhle na úvod měli vystihnout, co je jeho význačný rys, jeho myšlení
1: o zahraniční politice. Tak co by to bylo? Hele, já to zkusím trochu zeširoka jo, a pak se dostaneme přímo k němu. Já zkusím, politologové si teď možná radši radši, protože to bude strašně zjednodušující, úplně hrozně zjednodušující, ale abychom pochopili toho místo v tom, tak jako americká záleční politika se dá, se láme na v podstatě dvou základních otázkách. Jo, ta první je, jestli má, mají Spojené státy se zapojovat aktivně do dění ve světě, nebo jestli mají sedět doma a starat se sami o sebe. Jo, Čili intervencionismus, izolacionismus. Ta, ta druhá varianta, být doma, obklopený dvěma oceány a dvěma státy, které jsou v podstatě přátelské, dominovala americké zahraniční politice až do studené války. Co jde o 19. století a tak dále, to bylo dominantní. Sedět doma. Jo, více, oni samozřejmě se motali do zahraniční politiky třeba v Latinské Americe, ale jako neměli nějaké velké vlivy. Takže to je jedna osa. A druhá osa je, co je motivem zahraniční politiky, jestli mají Američané po světě něco šířit, dobro třeba, jak už to znamená cokoliv, nebo jestli se mají stát sami o sebe. A tyhle a mají, mají prostě hájit jenom svoje vlastní úzké zájmy, americké zájmy. A tyhle dvě osy se různě se kříží, ale můžou z toho vznikat různé typy zahraničních politik. Jo. Můžete být Idealistický izolacionista, třeba. Říkáte si, že Amerika není vlastně síla dobrá, že má světě doma a být by víc škodí než ubližuje. A jste a tím pádem někdo, a velmi zhruba, jo, jste tím někdo jako Bernie Sanders, třeba. Nebo můžete být idealistický intervencionista. Má, myslíte si, že se máte zapojovat do světa, protože tím šíříte něco pozitivního. A jste George W. Bush nebo Morley Albright. Nebo jste. Realistický izolacionista. To znamená, říkáte si, zapojovat se do světa je drahý a všichni nás neužívají a, a staráme se radši o sebe. A je z do vás Donald Trump. A nebo jste realistický intervencionista, to znamená, říkáte si, hajíme vlastní zájmy, ale ty vlastní zájmy musíme hájit tak, že se zapojeme do dění ve světě. Že, že ty bitvy vedeme mimo území Spojených států a to jste Henry Cassinger právě. To znamená, že motáte se do událostí ve světě, a neděláte to pod hlavičkou lidských práv demokracie a tak dále. Nebo taky, ale až ve druhém plánu. Ale tím hlavním motivem je hájit zájmy Spojených států v nějaké velmocenské hře po světě. To je velmi zhruba Henry Kissinger. Čili nikoli
0: izolacionista, spíš angažovaný a ne idealista, ale realista. Baro, dodala bys k tomu něco?
2: No, já si myslím, že to, že to vlastně, jak to Jirka říká na hrubo sedí, takhle uh, uh, ty dvě osy, um, tam do vlastně zařadíte jako spousta, spousta otázek historických, které souvisí s americkou zahraniční politikou i spoustu lidí. A to samozřejmě pak prostě, když se dostane na jednotlivý příklad, jako to je s každou klasifikací, tak se vám občas jakoby vymknou jo, a časem zjistíte. Myslím, si, že vlastně třeba v Americe dlouho platilo, že zahraniční politika vlastně byla mnohem méně sporný téma než domácí politika. Tam v Americe se jakoby tradičně říká, že politickou debatu můžete víc jak jste to do češtiny, pobřeh oceánu, až jakoby na břeh oceánu a dál už tu debatu nemůžete víc. Teď čím chcete říct, že vlastně se můžete mezi stranama, mezi republikany a demokraty hádat o těch domácích otázkách, ale na zahraniční politice už je koncenzus. Všechno to, co je dál, uh, od oceánu dál. Um, a Což jakoby trochu, podle mě trochu umenšuje ty, ty rozdíly, které na zahraniční politiku historicky v Americe byly, zvlášť uh, v případě studené války. Ale samozřejmě tam ty rozdíly jsou a jde se na ně, ně koukat takhle. A pak když vezmete, je, 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 ale myslím si, že je důležitý jako vnímat tu to jako historickou schodu na zahraniční politice, i protože když pak vezmete jednotlivé otázky, třeba z posledních 20, 30, 40 let, tak často zjistíte, že se na nich ty lidi, ať už jsou třeba jako v různých těch ta, čtyřech táborech, takže se na nich často. Tudíž, když že třeba nakonec vlastně podporoval válku Firáku, stejně jako Čerbuš, stejně jako Modlen Albright, ačkoliv se k ní jinak a jeho nějaký jako ideový východisko jiný. Takže si myslím, že je jenom jako důležité myslet na to, že to jsou dvě věci, jako nějaká teorie, které se hlásíte, kterou formulujete. A pak samozřejmě praktická politika, ke který on se dostal po těch 20 letech, jako teoretik, která samozřejmě vám roce sváže i nějakým jako politickým pragmatickým kalkulem, který vždycky nejde ruku v ruce s tou čistou teorií, byť se ní třeba hlasíte.
1: Jo, jo, tam je jako já znovu opakuju, že to rozdělení, které jsme tady načetli, je, je maximálně schematický a v praxi to najdete desítky případů, kdy to nesedí. Oni by se určitě všichni tomu hradili. A to za prvý, A za druhý, že to ještě komplikuje jedna rovina. Jo. Jedna věce, jak ty lidi co vlastně ti lidi dělají v té záležitosti politice. A druhá věc, jak oni mluví k domácímu publiku, protože prostě je prostě úplně něco jiného být politik demokratické strany a obhajovat nějaké kroky v zahraničí před vlastními voliči. Tam se prostě bez těch idealistických ponmotů eh, a, a zdůvodnění neobejdete, protože věříte tomu, že Amerika musí šířit něco, když to něco jiného je být politik republikánské strany, můžete o tom mluvit úplně jinak. A když potom třeba děláte v praxi úplně téměř to samé, jo. Další věc je, že se ta politika odehrává v různým historickým kontextu. Andy Kissinger. Byl na vrcholu sil prostě na přílebu 40. a 70. let. On se, on se stal podat pro do otázky národní bezpečnosti v roku 69, val Richard a a fungoval uh, v téhle funkci a potom ještě ve funkci ministra zahraniční roku 77. Jo. Přišel do, do vlády uh, Gerarda Forda. A tam byla nějaká situace, na to musela reagovat. Když byla ministrní zahraničí modern Obright v 90. letech, to je situace úplně jiná samozřejmě. A ona mohla ty, situace, ty věci řešit jinak a dívat se na ně jinak. To je další faktor, který v tom hraje důležitou roli.
2: On kisně z té pozice, z těch jakoby, Víc administrativních, ať už poradce pro národní bezpečnost, tak ministra zahraničí, tak on byl vlastně trochu uchráněný toho, že, že člověk musel dělat třeba i v té komunikaci kompromisy s tím, čemu vlastně sám jakoby, věří. On, on, on nebyl politik, který kandidoval pro to, aby ho někdo zvolil. On nemusel vlastně bez americkou veřejností hrát v pozovkách tu hru. A myslím si, že i tak je vlastně jako zajímavý vzhledem k tomu jeho, jeho životnímu příběhu, kde skončil jako realistický intervencionista, protože ta jedna osa, kterou Jirka načer, tak vlastně jako se týká toho, co si myslíte, že Amerika je vašeho jako vztahu k Americe? Co ta země zastupuje? Jestli je to síla pro nějaký dobro, anebo vlastně, jestli tyhle kategorie pro vás nehrajou úplnou roli. A nebo v ně nevěříte. A myslím, že jako emigrant, jako uprchlík, stejně tak jako Albrightova, tak často pro lidi s těma tím backgroundem Amerika vlastně představovala nějakou jakoby zemi společnost, která má nějakou jako misi, která vlastně představuje hodnoty, které třeba těm lidem umožnily uprchnout z těch konfliktů. Což třeba bylo pro Albrightovou vlastně důležitý a proto ona jako byla někdo ten jakoby idealistický tak kdo věřil že ta Amerika je vlastně ta jakoby nenahraditelný nenahraditelná země která ve světě má vlastně jako svoji idealistickou roli a když tohle to vůbec jako neakcentoval byť jeho životní příběh vlastně byl podobný a prošlo si stejní věci ale promítlo se to myslím se docela výjimečně že není jako hodně že vlastně když máte imigrantskou zkušenost tak často často v politice jste v tom jakoby idealistickým intervencionismu je to vidět dneska i třeba když se podíváte na úplně jako aktuální dnešní politiky tak často i lidi kteří třeba přichází, z Ameriky, tak mají vlastně mnohem, mnohem jako patriotičtější přístup k Americe, než lidi, kteří se třeba v Americe narodili.
0: Ono, taky těžko poměřovat ty imigrantské zkušenosti, protože Henry Kissinger je člověk, který utekl tedy s rodinou před nacistickým režimem ve 30. letech a poté se tedy vrátil během druhé světové války do Německa jako americký voják, čili na první dobrou viděl ty hrůzy války a pak tedy, tuším v 50. letech, že absolvoval Harvard, stal se právě tím teoretikem a ještě to nějakou dobu trvalo, než se to překlopilo z toho analytika mezinárodního dění do do aktéra. Vidíte tam nějaké pojítko
1: s tím, co potom prosazoval? No úplně, jo, tam je důležitý, je zásadně, tam je důležitý jako chápat, co pro vás to dobro, které Amerika případně představuje, vlastně znamená, jo, a v jeho případě to je stabilita. To je ta zkušenost, kterou líčíš, jo. Vyrůstáš v podstatě v, v kulturně ojice vyspělé demokratické zemi, jako bylo Německo, která se pak Přesto všechno zhroutí do nacistické diktatury vlastně demokratickou cestou, jo, i to bylo normálně zvolený, jako, jo, kdy demokratičtí politici úzkostlivě hrajou demokratickou hru, která jim třeba brání v tom zabránit nástupu k moci takovéhle hru v vládě. Máš štěstí, podaří se ti odtamtud utéct, ale myslím, že 16 nebo 18 členů té rodiny potom zůstalo v koncentračním táboru, nepřežili to prostě a vrátíš se tam po pár letech jako voják a to ta země, někteří, že prosperující Německo, samozřejmě nebylo prosperující 20. letech, ale tahle kulturně vyspělá země tak je totálně v troskách. A ty vidíš, co se všechno může stát. Jako. Jo. A, to, ta, a ta, ta motivace potom pro to, co děláš dál, když, jak máš řídit tohle, je, aby se to nikdy neopakovalo. A to, aby, aby se to neopakovalo, znamená zajistit na světě nějakou, nějakými prostředky, stabilní prostředí. Ta stabilita, ta nějaká rovnováha sil, to základní, čemu se potřebuje všechno. V z tý chvíli třeba i ta demokracie, nebo ty lidské práva, protože ty to sami o sobě nezajistí. A tohle to je, myslím, zásadní motiv toho jeho potom rozhodování později, když už teda tu možnost zasahovat do toho dění měl.
0: Nejvíc ještě nevím, jestli to padlo, ale on je z německé židovské
1: rodiny. samozřejmě židovské rodiny. Proto těch 16 nebo 18 členů té rodiny nepřežilo koncentrační tábor jako to židovská rodina, středostavovská židovská rodina.
2: To mě asi spousta zkušeností, jako i mezi třeba tak... Když by bylo napsáno jako hrozný kvantum knih, jo. A i, i v rámci téhle komunity lidí, který se Kissingerovi jako odborně, vlastně historicky, tak třeba není úplně schoda na tom, jak moc to tohle ovlivnilo, jo? jak moc to ovlivnilo vyrůstání ve 30. letech ve Výmerickém Německu. Jestli to byla ta určující zkušenost. Ono odešel, když mi bylo 15, tak někdo říká, to vlastně jako nemohlo, to, to ší mladý, Ono o tom často jako mluvil tak, že hrál fotbal a politiku si nepamatuje. Um, až jako ostentativně dával distanci mezi. mezi Tou zkušeností, kterou měl jako dítě. Někdo říká, že naopak ta hlavní zkušenost je to, jak si říkal, že přijel vlastně jako součást americké armády do Německa, že ta hlavní zkušenost není, není Výmar, ale je to Hitler. A takže na tomhle tom úplně nepanuje schoda. A třeba jednak jako otázka, kterou uh, mezi sebou historici řeší, je tak, jak moc to jeho vyrůstání ve Výmarské republice a ta zkušenost s tím, to, o čem mluvil Jirka, že vlastně kulturně jako velmi vyspělá společnost se pak jako propadne do úplného jako marazmu. Jak moc ovlivnilo jeho vnímání demokracie? Kdy on často stavěl jako určitý distanc k tomu, že demokracie sama jako není samospásná. protože vlastně vymrzská demokracie nezabránila tomu, co se tam stalo. Jo? On z toho třeba jako se říká, že vyvodil třeba i jako velký důraz na. Jako na lídrovství, na to, že vlastně jako lidi a demokracie je to fajn, ale vlastně jako potřebujete ty vůdčí osobnosti, který vás k něčemu wyborce, který vás jako přesvědčí, co vám hrozí, který vás jako někam povedou. On o tom psal knihy, prostě jeho poslední kniha je o tomhle Jako neustálá fixace na ty silné, dominantní figury, které jsou schopné ty společnosti provést těma krizema. Což samozřejmě on sám sebe vnímal později jako jednu z těch těch figur, jo? To je trochu jako self-serving tohoto. Ne, nebo ne self-serving, ale je to prostě něco, co chcete být součástí, vy chcete být taky ten člověk protože věříte ve své schopnosti a věříte v to, že, jak o tom trochu mluvil, vy vlastně jako nevěříte, že dějiny jako někam spějou, jo, vlastně všechno se pořád nějak děje a vy jediný co, tak můžete jako aktivně a svýma schopnostma a svou aktivitou se snažit ty události přetvořit do toho, aby to bylo, jak chcete vy, ale je to jako konstantní zápas, nic jako jistý, vy pořád, pořád musíte usilovat a bojovat o to, co chcete v tom světě, aby se stalo, toho dosahují ty silné osobnosti?
1: Tam je tohle hrozně zásadního. On, on je jako je, ta, tam, tam zůstává ta temná vize, z tý, uh, asi pravděpodobně z té zkušenosti. znamená, on, on hodně četl dostudoval idealistickou filozofii Kanta, jo. Ta, ta, což je typický tím, že nevěříte úplně moc v poznatelnost světa. A my, jako, my prostě kráčíme v temnotách, tak jako limitovat něco chápeme, ale moc tomu nerozumíme. A takhle potom se díváte i na dějiny a na, na, na dění okolo sebe. Jo? Vy nevěříte tomu, že úplně přesně chápete, co se děje, že úplně přesně víte, rozumíte těm silám, které, které proti sobě jdou. Že už, už, už vůbec nevěříte tomu, že dějiny mají nějaký smysl. Že směřují třeba k nějakému pokroku. Je to spíš do značné míry, chaotická, změť událostí, kdy ty akteři jednají podle toho, jak oni tomu rozumí a různě se střetávají podle své síly. A vy musíte na to reagovat. Musíte reagovat. Tam je, to je ten jeho intervencionismus. Vy nemůžete pasivně tomu přihlížet, nebo vás to, nebo vás to zválcuje. Čiže vy musíte reagovat, ale musíte reagovat ve svým zájmu, abyste vůbec přežili a reagujete, doznačně, velice často reagujete spíš instinktivně, spíš uh, podle... Uh, podle nějaké intuice, než že byste se opírali o teorie dějina a takový věci. Jo. Takže tohle to je potom ta, ta, to, východ, to teoretické východisko po těm jednotlivým krokům, který děláte v zahraniční politice.
2: Ta nevíra jako v pokrok, jo, ať už v ten velký, ve smyslu nevíra v to, že dějiny nutně jako garantovaně směřují k nějakým jako lepším zítřkům, taky je ale podle mě strašně zajímavá i v, i v tom americkém kontextu, když jsme jako ke snídžím zařazovali někam, kam patří v té americké tradici. Tak vlastně jako víra v pokrok a v to, že někam směřujete, je hodně americká myšlenka. To je jakoby svázané s tou americkou identitou i že a s vypořádáváním se jako s americkou historií. Tak my jsme prostě nebyli jsme vždycky nejlepší země, jo, měli jsme otrokářství a tak dále, ale jako konstantně jsme schopni se pořád zlepšovat a pořád směřovat k nějaký lepší budoucnosti. To si myslím, že je jedna ze, jako ze základních amerických myšlenek, jako v americké politické kultuře, jaké stíže toho neměl.
1: No, ne, protože to je svázané s vírou, že jo. Amerika je země, kde samozřejmě víra je mnohem, ještě pořád i dnes, je stále hluššia v Evropě. Pro křesťany samozřejmě jako dějiny mají smysl, že směřují k něčemu. To, to samé, když to pak přivedete do sekulární roviny, stane zase do marxismu nebo někam, tak směřujete k nějakému pokroku, ale všechno to má nějakou šipku, nějaký směr. Kysyně, že židostý odvrhl, nebo prostě víru ztratil, že on nevím, jestli něco přijal potom, nebo se přihlásil k nějaké takové ideologii a prostě to vnímá jako takový, je to jistá temná vize že to je takové potýkání těch nejsilnějších hráčů na světovém kolbišti. Je to určitá danost, s tím nic nenaděláte. Je tady silná Amerika, která je prostě silná to, jak je velká, jak je mocná. A jsou tady další hráči, tehdy Sovětský svaz, nebo Čína. Další mocnosti, které mají svoje vlastní zájmy, které prosazují. A vám nezbývá ani s nimi ten tanec tančit. Pokud ho s nimi tančit nebudete, tak oni si budou ukusovat víc a víc a budou vlastně, zase dojdou k vám, jako, aby se budete muset bránit. Takže to vás vede k tomu hrát ty hry venku, mimo Ameriku, ale hrát, tančit s nimi ten velmocenský tanec, někdy realist, ten realistický velmocenský tanec, to znamená někdy cynický, jo, asi často hodně cynický, ale vlastně pro vás jediná možnost, kterou můžete dělat. Vtáhnout se zpátky a čekat, to nejde. Vy se prostě musíte nějak hýbat pořád.
0: Velmocenský tanec. No, když si čtete knížky Henryho Kissingera, tak to mi právě přijde, že je jedna lekce, kterou on sobě do Ameriky přinesl a to je tedy ten jeho pohled hluboko do historie, nejen tedy Evropy, ale těch evropských mezinárodních vztahů, kdy se snaží ukazovat nějak historicky podmíněné hledání tedy rovnováhy v Evropě mezi těmi velmocemi, které se z pohledu americké politiky třeba 19. a 20. století zdá prostě chaotické a těžko tomu rozumět. On tedy spíše by se dalo říct, bych řekl je na straně řekněme nějakého Bismarcka nebo prostě určitého vyvažování těch hráčů oproti některým těm idealistickým představám, zejména tady v podobě Woodrowu, Vilzna ve Spojených státech a proti němu třeba bude stavět asi Teodora Roosevelta, Roosevelta nebo potom vlastně Nixna tenhle typus politiků, tak přijde vám, že dokázal Americe připomenout, že to její výsadní postavení je nějak podmíněné geograficky, historicky a zrcadlově proti tomu dát jako realisticky, co by si mohla vzít právě z historie těch mezinárodních vztahů, jak to probíhalo v Evropě, ať už šlo o 30-letou válku, nebo porážku
1: Napolona a další konflikty. Tam je, jako, tam je asi dobrý chápat tu situaci, v které on byl, když u té moci byl. Jo, hlavním soupeřem nebyli idealisti, ale... Ale izolacionisti. Tak co je to hnutí kolem v 60 let, ta hippie, stejného? Úplně pochopitelně. Větnamská válka, nikdo něchtěl nechtěl samozřejmě odvádět, když si mladí děti, tam umírali, prostě a tak dále. Takže to bylo hodně silné mírové hnutí. Lenon eh, skládá Imagine, prostě tohle, to no, všechno. Takže tohle od on, 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 válku nejvolebněji zdědil, že Jeho to zdědila, ale tlak, silný tlak byl ji ukončit. Zároveň ten, konflikt, ten, ten velmocenský tanec, ten, ten, ten konflikt těch velmocí se odehrává už v jaderné éře. To znamená, přímý konflikt těch mocností není možný. To byl, byl konec světa. Všechno se odehrává zástupně. Ve Větnamu, v Kambodži, v Africe v Latinské Americe a tak dále. Takže tyhle z ty lokální války pro ty jednotlivé děsivé, prostě z obrovskými oběťmi a tak, mají ještě svůj další význam v té hře, v té mocenské hře, kterou on ví, že musí hrát. On se nemůže jednoduše stáhnout z Vietnamu, prostě, protože veřejné minění doma na univerzitách prostě je proti tomu a, a lidi samozřejmě nechtějí Nechtějí tomu mírat, samozřejmě, a tak dále, jo, a nechtějí, a nechtějí ani tě ty země a tak dále. On ví, že jim musí hrát, jo. A to je ten konflikt, a to je prostě i zdroj toho, protože to dneska je pro některé genius a pro některé váleční zločinec a tak dále. Protože on se musí zapojovat do nějakých situací, které jsou fakt vlastně, ne, ne, řeknu nepříjemný. řeknu, nepříjemné, tak to říkám hodně mírně, samozřejmě, jo. To je, to tam. Bavíme se prostě o konfliktech se stovkami tisíc smrtvých, že jo, z
2: tak, tak jako druhé strany padají slova, jako, nejenom jako válečné zločiny, ale celé slovo, jako genocida a tak dále. To je jakoby prostě... V jako atmosféře se nese ta kritika vůči němu.
0: Ještě než se k tomuhle dostaneme, no. tak by bylo dobré říct, jako jak se překlopil ten Kissinger teoretik, člověk, který prostě se dobře orientoval v historii současnosti mezinárodních vztahů a stal se tedy opravdu aktérem, vlivným hráčem, který buď sám, anebo tedy jako poradní hlas dokázal a dokáže dodnes ovlivňovat zahraniční politiku velmoci, jakými jsou spojené státy. Já tedy si dovolím krátkou citaci, co Kissinger píše v, v umění diplomacie, což je asi v Česku, nejen v Česku, jedna z jeho nejcitovanějších, nejúlivnějších knih. Intelektuálové analyzují působení mezinárodních systémů, státníci je budují. Mezi perspektivou analytika a perspektivou státníka existuje obrovský rozdíl. Analytik si může zvolit problém, který chce studovat, zatímco státníkovi jsou problémy vnucovány. Analytik může věnovat veškerý potřebný čas, aby dospěl k jasnému závěru. Pro státníka je jedním z hlavních problémů časová tíseň. Analytik nic neriskuje. Budou-li jeho závěry chybné, může napsat další pojednání. Státník se musí strefit na poprvé. Své chyby nemůže vzít zpět. Analytik má k dispozici veškerá fakta, bude posuzován podle svých intelektuálních schopností. Státník musí jednat na základě odhadů, které nelze ověřit v době, kdy odhaduje. Bude dějinami posuzován podle toho, jak moudře se mu podařilo zvládnout nevyhnutelné změny a především podle toho zda dokázal zachovat mír. Tím chci jenom ilustrovat pnutí mezi, mezi těmi dvěmi rolemi, že on sám se rozhodl v jisté fázi odstoupit od toho intelektuála k, řekněme, až státníkovi.
2: No ten jeho jako mocenský úspěšný růst byl ale zároveň jako podmíněný jako hodně specifickým dobovým kontextem, který jako prolnul roli intelektuála a praktika. On vlastně vyrostl na tom, že po družství válce, jak jsme se o tom tady bavili, se prostě naprosto změnila jako velmocenský, velmocenská mapa světa. A v Americe byla obrovská politická poptávka po lidech, kteří rozuměli mezinárodním vztahům. Vůbec jako obor jako mezinární vztah jako takovej vzniknul na konci 40. let. Právě jako tažený tohoto poptávku. Vznikaly výzkumy instituty. Kesně, zakládal sám nějaký. Takže on jako, tenhle distanc je fajn. Ale zároveň on mohl být úspěšný díky jako, setření těch rozdílů mezi praktikem a intelektuálem, po kterém byla tehdy ta poptávka. A, a když jsme se jako, bavili o tom, jeho, o tom jeho původu, tak on mu něčím... Ono byla takovou dvojakou roli v jeho životě, ten německý židovský původ, protože on ho něčím, samozřejmě kvůli němu, jeho rodina musela oprchnout, velká část jeho, jeho rodiny kvůli tomu zemřela. On se s tím vlastně jako, on se setkával s diskriminací i vlastně jako na začátku své kariéry. On třeba, když působil v té americké armádě, tak on třeba nemohl být doktor. On chtěl být doktor, ale nemohl, protože tam byly nějaký kvóty na to, kolik židů to v armádě mohlo dělat. Když napsal na Harvard ve 40. letech, tak Harvard byl segregovaný, takže vlastně on, on žil trochu stranou. A jako vždycky se to s ním trochu táhlo tohleto. že on byl taková, on byl součást elity, ale nikdy nebyl úplně přijímaný tou elitou jako že jeden z nich. Ale ty znalosti, které díky tomu měl a to, že rozuměl jakoby, i třeba té jako, německé geopolice, o které jsi mluvil, to, že ta americká realistická škola hodně jako, vycházela i z německé migrace, to nebylo jenom Kessnich, to byly lidi jako Hans Morgentau, který prostě přišli se znalostí toho přesně jako velmocenského hraní v Evropě v 19. století, o všech těch koncertů, Bismarcka a tak dále. Um, a on vlastně se vybudoval, velmi jako rychle, jo, do pozice člověka, který tyhle ty znalosti z 19. století aplikoval pak na ten nový svět, na ten svět, který právě třeba díky těm jedným zbraním už na vás navalil nutnost těch limitů. Vy jste se musel nějak omezit. Nemohli jste si dělat, co byste chtěli, protože by to skončilo jadernou válkou. To je to, o čem Jirka mluvil, že se to pak vedlo vlastně jako zástupní. A, a on i ty jeho nejznámější publikace vlastně byly o jaderných zbraní, což bylo téma, po kterém byla jako největší poptávka. A on opravdu předtím, než se nadraftoval, tak on byl v pozici, kdy vyprávěl to teda on, jo? ale že by dostal práci, a už by vyhráli demokrata nebo republikáni, tak si byl jistý tou svou pozicí.
0: On předtím, myslím, že se podílal na té Rockefellerově kampani.
1: Ano, on fungoval jako poradce, prostě, po aktivních politiků, on byl fakt opravdu asi dobrý. No. Byl prostě vyhledávaný mozkem, rozuměl tomu. A je fakt, že Nix, no, takhle i to je součást jeho pragmatického myšlení. Jo. On Nix napovažoval za člověka, který není hodem prezidentského úřadu už před těmi volbami. Spolupracoval na kampani Rockefellera, což byl jeho protivník v primárkách. A jeho úkol bylo zhromažďovat špínu na jo. Na takže to na něho hodně věděl. Když Rockefeller prohrál v primárkách, tak a Kissinger plakal a říkal, že je vyřízený. Na čeští tu špínu, ty, ty nezhromažděné materiály nabídl demokratům, ale pak jim to nikdy nedal a během týdne se to prostě rozmyslel na bych, svý služby Nixnově. Takže tady je vidět prostě, že on dokáže ty, ty partikulární situace podřídit nějakému vyššímu zájmu dokáže prostě rozlišovat, co je, není důležité v danou chvíli a tak dále. A nakonec z jsem vytvořil prostě nerozlučnou dvojici, v níž ovlivňoval světové dění po prostě 9 let, osm let, pardon.
0: No a u téhle éry bychom se asi teď měli no. zastavit, protože tam jsou ty zářné momenty, ať už jde o navazování vztahů s Čínou, sovětským svazem, nebo válku ve Větnamu, ale i momenty temné a to, co se mu nejvíc vyčítá, tak... Čím začneme? Taky, taky říct, že se mu
1: něco povedlo, třeba jo. Samozřejmě, jako, proč se o něj bavíme? Když jsme se na začátku říkali, proč se bavíme, tak to ano, je kontroverzní a tak dále, je výrazná osoba. ale ještě bychom ještě nemluvili o tom, že to byla výrazná společenská osoba, to byla první taková celebrita prostě v tomhle tom Lev Salonu. Lev Salonu, prostě večírky, ženy, všechno. A obálky a, a tak, ale samozřejmě tam jsou obrovské úspěchy jo. Na konci činnosti, Je mu se podařilo vlastně dosáhnout uvolnění. Ve vztazích mezi těmi nepřátelskými velmocemi, tedy Spojenými státy a Sovětským svazem, v 70. letech, vlastně v letech po kubánské krizi, kdy to kdy bylo svět na pokraji jedné katastrofy, tak on byl, se byl ten, kdo inicioval, dosáhl vyjednání prvních smluv mezi těmi velmocemi o kontrole jaderných zbraní, což byl prostě obrovský průlom, který pak jako vedl a jako skončilo to až prostě podepisováním dalších smlouv mezi mezi Reganem a Gorbáčovým. To je jedna věc. To je za, úplně zásadní průlom bylo, že on dokázal v té mocenské hře najít tu, tu, tu slabinu komunistického bloku a dosáhl průlomu ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Vlastně otrhl Čínu od Sovětského svazu. Nebo voda je namítat, že, že to tak úplně nebylo, ale prostě tak se to dneska vypráví. A... A rozštěpil, a rozštěpil komunistický blok, což ve zpětném pohledu je začátek jeho konce. Konce komunistického bloku. Kdyby Čína a Sovětský svaz vlastně dokázali držet pohromadě, tak, je, tak straná velka se mohla vyvíjet jinak. Takže to jsou vlastně obrovské úspěchy. A pak jsou tam některé menší, jo, v úvozovkách menší, třeba kivadlová diplomacie v jonkypurské válce na Blízkém východě. A tak. Takže on byl vlastně úspěšný diplomat. A ta cena, kterou se to platilo, ta byla vysoká.
2: Ta hlavní otázka, myslím, že nikdo nepopírá ty úspěchy. Ta hlavní otázka je, do jaké míry ty úspěchy byly podmíněny těmi ostatními věcmi. Což jako v jeho logice, on by odpověděl, že asi určitě byly. Um, a ta kritika je, že rozhodně nebyly. Vlastně, ono je to hodně o kultivování nějakého obrazu. Jak Ameriky, tak i jeho osobního. Když jsme před chvíli říkali, že on, on byl jako Lev v salonu, on reálně asi nebyl zase takhle v salonu, ale on, on jako rád působil jako Lev v salonu, protože mu to prostě dával nějakou image, prostě byl asi 15 15krát na obalce časopisu Time, prostě byla to celebrita. Ale jako z toho, co víme, tak on dobře měl dvě ženy, ale tak jako by to bylo asi tak.
1: Ne, tak jasně, on se říká, že on prostě chodil na večírky, nebo chodil na večeři s nějakými herčkami, tam se nechali fotit pak se zvedl a šel zpátky, do byl hodnou bombadu Kambodžu, že tak jako, Že, to, no. No,
2: že prostě si vyhodnotil, že tohle je veřejný obraz, který jako chce mít, no. abyste ho jako budovali. Jo? A to, to se dělalo v té osobní rovině a to stejně se jako v té mezinárodně diplomatické rovině, že prostě Amerika v jeho vidění měla mít nějaký obraz, měla mít vlastně jako americká moc stála nejenom na tom, co reálně máte, ale na tom, jak působíte, co se o vás lidi myslí, čeho se bojí, že jste schopní dále. A samozřejmě jako z toho pak vycházely ty rozhodnutí, které dneska jsou vnímané jako extrémně sporný, extrémně kontroverzní. A i zpětně jsou vlastně brani tak, že jako nepomohli tomu úspěchu. Vlastně jedna z těch největších kontroverzí je prostě bombardování Kambodži na konci 60. let, kdy on sám kysněně v roku 65 jako jel se podívat do války do větnamu, on se toho asi jako bývalý jak nebal, takže on prý přijel do Saikonu pak si tam vzal auto a vodil někam prostě k frontové a, a, a tam už tehdy věděl, že Amerika, Amerika to prostě prohraje. Tam není cesta, aby tohoto Amerika vyhrála. Nicméně ta filozofie... <laughs> ty Nixonový administrativy byla. My musíme přidat, aby jsme pak mohli ubrat. Takže my musíme prostě ukázat naši sílu, vybombit, prostě schodit na Kambodžu víc bomb, než Amerika schodila během celé druhé světové války, jako v Pacifiku, což, což tak jako reálně bylo, aby jsme k donutili se k nějakým ústupkům. Vlastně jako, myslím si, že to byl Kisnič kdo pak zpětně prohlásil, že v nějakým asi asi jako nestřeženým okamžiku, že jediné, co jsme si tehdy vybombardovali, bylo přijmět se ve korejce, aby akceptovali naše ústupky, jo. A na to vlastně nevedlo, to nikam tu válku neposunulo zpětně viděno, jo. A máš tam ty obrovský jako náklady životní.
1: Jasně, no, ale to ale potřeba zpětně viděno, že jo? tak to v chvíli samozřejmě nevíš, jo, jak to dopadne, to je jedna věc, že, 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 že to všechno víme až zpětně. On by řekl, že to je ta paní v té temnotě, že A to je
2: to, co ještě pan četl, jo, jakože no. ty máš jeden pokus na to. Přesně tak a ty a, pos- a ty, jako by, tak a
1: nevěříš moc nějakým jako teoriím nebo nějakým politologickým nebo, nebo teoretickým výpočtu, který se, se, se nějak pro, pro, propagovalo, že je možný věci vypočítat, jak se budou vyvíjet a tak. On tomu moc nevěří. on prostě jako sázel hodně nějakou intuici a tak. A navíc se prostě hraje na dvou, na dvou šachovnicích minimálně. Čiže je tam ten lokální konflikt, o tom si klidně můžeš myslet, že nedopadne dobře, že to ne, on to nikdy nechá že to nemá smysl už to nemá cenu, ale pak se hraje na ty vyšší šachovnici, když se vysílá signál do Moskvy, do Pekingu, my jsme šílenci, my, my to myslíme vážně, my, my budeme bojovat do posledního tohle. Musíš vysílat signál i dovnitř do Spojených států, protože tam byla velká opozice proti té válce samotné. Jo? A je potřeba demonstrovat, že ne, to odhodlání tam je, protože jinak se vlastně otvírá, otvírá zadní dvířka protivníkovi v Moskvě, který jenom říká, aha, takže nejlepší bude podporovat mírové hnutí v Americe a máme vyhráno prostě, jo. Čili to odhodlání je pořád demonstrovat na všechny strany pořád dokola. No ale... Samozřejmě
2: pak, ale máš jako, že jo, to, to, to je ta logika. Ale pak máš no. jako, protiargument, že to nefunguje ani dovnitř, ani navenek. Jako, uvnitř máš společnost, která je rozdělená, která prostě jakoby, se, se potácela prostě v, jako, v tou kontroverzi té války, kdy ta obrovská část společnosti nechtěla, měl prostě obrovský domácí protesty a tak dále. A nefunguje to ani navenek. ti nepomůže, když prostě odejdeš z jižního Větnamu a do dvou let to tam severovětnamci prostě zaberou celý zpátky. Jenom, jak to, mě to pomohlo? Ale na těch
1: hře je samozřejmě to, že to se nedá rozhodnout. Že nikdo z nás neví, kdyby, prostě neví. No, no, ale...
2: no
0: ale když Bára mluvila o, o těch nákladech v různých podobách no. tohohle třeba rozhodnutí bombardovat Kambodžu, tak tam asi narážíme na nějaké představy role demokracie a zahraniční politiky, protože jestli se nemýlím, tak tam vlastně došlo k rozhodnutí tedy bombardovat zemi, která oficiálně vlastně nebyla zapojená do toho konfliktu bez demokratického schválení, bez vědomí kongresu. Ne? Protože no. to je asi taky jeden rys, Právě Henryho Kissingera, že se prostě sebere a jede jednat a spíš dá na nějaké takové jednání ve skrytu, rychlé akce, založené na malých týmech, spíš než na nějakém velkém rokování a schválení prostě všemi, všemi myslitelnými stranami.
2: A není instituční člověk. Tam je, to se podle mě vrací zpátky k, tomu, k té jako síle těch osobností. Vy to vlastně urvete třeba trochu jeden na jednoho v jednání vlastně s tím druhým, vaším jako vaší intuicí, vaším nějakým třeba i šarmem. Spíš než prostě, abyste vytvářeli nějaký složitý prostě třeba instituční spolupráce, tak přesně vy radši vyšlete Kissingera jako tajného jako vyslance do Číny a, a tam prostě budete jednat, jo. Um, ale tak o, o ten Nixnové administrativě se mluví, jako o ten pojem, který se používá imperiální prezidentství, že prostě a to se vztahuje jak působení na venek, že byste opravdu dělali. Všechno, co jste uznali za vhodný, nevázali jste se ničím, tak samozřejmě i v působení dovnitř, což pak vykulminovalo trhy. že vy jste opravdu jako by úplně nevěřili v nějaké limity i třeba demokratického procesu, že se vztahují
0: Ale dá se namítnout, že jsou tam potom ty výsledky, že v jedná s Nixnem v Moskvě v Bílém domě a dojde třeba k regulaci zbraní. Jasně, no. jako je takový
1: estetický dojem jako na ní úplně skvělý. A, a, samozřejmě jsou, a pak jsou samozřejmě reálné oběti. A nedá se to, já bych si neodvážil, vůbec bych si neodvážil říkat, nakolik to tomu přispělo tomu výsledku, jestli to bez toho nešlo, tak to je fakt úplně, to, o tom se učili nejde a Proto existují ty tlustopisy samozřejmě, jo. A to jsme se ještě nabavili o Latinské Americe, diktaturách a tak, kde prostě kdo zná Latinskou Ameriku, tak to není fakt nic, co by chtěl někdo obajovat. A kde
0: je teda tam hlavní stopa Henryho Kissingera?
1: Ach, určitě v Chile prostě, určitě, jo, Tak uh, převrat uh, Pinochetův převrat uh, v Chile proběhl prostě s minimálně se souhlasem. Uh, Americké administrativy, to že pak dělalo v Argentině a tak. Jo? Oni je podporovali, myslím, že Kissinger byl dokonce, přijal nějaké pozvání, nějaký fotbalový nebo něco od uh, argentinské diktatury. A to se bavíme, už prostě o desítkách tisíc umučených politických vědňů, tak s podporou téhle administrativy. A není to hezký obraz. A Kyserč by pravděpodobně namítal, že nebylo zbytí. Že prostě ten svět byl takový, to je ten realismus. To je ten realismus nebo ta temná vize, že my nemůžeme prostě nechat ten svět plavat. Nemůžeme se stáhnout domů, umít si ruce a čekat a si to hoší vyřídí sami. Jo. My si do toho prostě musíme vměšovat. To je jedna věc, a při toho vměšování jsme velká země, ale kdále, tak pod našimi nohama prostě občas šlápneme vedle a to takže velmi.
2: Myslíš, že tahle ta jako realistickou vize je samozřejmě velmi jako nevstřícná k, jako k malým státům, Mně vždycky z toho úhlu přišlo zajímavý, proč je v česku Henry Kseničer tak populární? Protože vlastně ta jeho vize pracuje s tím, že velmocí nastaví řád a on pak jako pro na ty malé státy, které už se s tím musí nastavit žít. On třeba byl kritik toho, že za, ještě předtím, než něco Knixnovi, k Nixonovi, tak on vlastně docela otevřeně kritizoval tehdejší jako předchozí americké vlády, že nedostatečně jednali se Sovětama. Že to mohlo jednat dřív, že jste si mohli Evropu tak nějak jako rozdělit, mohlo to být stabilní. Ta stabilita že je ten jako klíčový jeho prvek. A, a to, že vlastně třeba miliony lidí jako ve východní Evropě skončili pod tou komunistickou diktaturou, vlastně jako bylo jedno. Protože tam vždycky to měření. Jako jsou náklady a náklady v tomhle vidění světa. Jo? A náklady velmocenské války nebo nějakého konfliktu, který z toho vzejde, budou vždycky větší než tyhle v uvozovkách. Ty uvozovky jsou jako i jeho, ne moje, drobné náklady, ať jde o Chile, o Kambočů a tak dále. Vy prostě jako měříte ten váš hlavní cíl, ten váš hlavní cíl je zabránit, aby se stalo něco tak hrozného jako druhá světová válka. A prostě cestou se dělou drobný věc. Ne?
0: Když se ještě vrátím víc v čase z toho pohledu, jeho realistického pohledu a třeba i té kritiky, kterou on z části míří proti právě vůdrově znově a tomu uspořádání Evropy po první světové válce, tak se dá říct, že kyslím, že by asi nebyl obhájcem vzniku státu, jako je Československo, potažme České republiky. Jako by v rámci
1: vybalancování těch mocností. To bych to neumím říct, protože to by asi založilo na tom, jak by to zrovna do zapadalo.
2: Jako teď ho, hodně jako vkládáme, já nevím, se na to nikdy přemýšlel, hmm. ale myslím si, že jediný co mi jako napadá, takže on, on třeba ani jako do rozpadu sovětských spazů. Vlastně jako nechcete rozpad těch struktur, co existují, protože ty zajišťují tu stabilitu. A když se jako rozpadnou, tak samozřejmě ano, může zajít něco lepšího, ale je tam vždycky ta to riziko, že to prostě ta nestabilita vyvolá nějaký horší scénář než je ten současný. Takže vy spíš preferujete ty věci jako zakonzervovat a nějak vybalancovat.
1: My jsme se o tom bavili, když jsme psali ten článek. Jestli by Kissinger, vlastně, kdyby byl ministrem zahraničí na, na konci 80. let, jestli by, vlastně byl, jestli by byl pro rozpad Sovětského svazu, nebo jestli by vlastně, by, by vlastně fandil té porážce Moskvy, která tehdy proběhla, a jestli by ho neparalyzoval strach z toho, že se to, že se to Rusko rozpadne, toho Sovětského svazu, že se rozpadne a nadělá to víc školy než, než užitku, že to vlastně není vůbec jasný z toho. A my to je argumentace, která se zase vrací dneska znovu. Jo? Dneska, když se bavíme o Ukrajině, tak jako, co to znamená dneska porážka Ruska? Chceme, aby se Rusko rozpadlo? Co jako na, na nějaké malé státy, některé ovládají mafia, někteří mají v rukou jaderné zbraně a tak dále? Nebo nechceme? Jo? Když jsme se jako bavili, že se to aktualizuje, to jeho, jeho uvažování, tak to znamená i, i to tež ve vztahu k Číně. Jo? Co to vlastně znamená dneska vyvažovat Čínu? Jako máme jít proti ní tvrdě, nebo se naopak máme naučit s ní žít, prostě pozor na to, jaký, jaký zřízení ona, ona představuje a tak dále, dneska se v Americe hodně prosazuje ta představa, že na Čínu je potřeba být tvrdý a že myslím je, nebo radí nebýt nebo naučit se prostě zase tomu tanci s Čínou i třeba za cenu toho, že Tajvan je potřeba najít nějaké kompromisní řešení jo. mimochodem, když se v těch 70. letech potřeboval ten průl mezi Spojenými státy a Čínou, tak to byla katastrofa pro Tajvan, který tehdy ztratil člencí OSN třeba.
2: On, se, on se dneska aktualizovaně vrací v obou těch svých problematických polohách, že jo? On se vrací v tom jako důrazu, který si myslím, že může často působit rozumně. Nějaké balancování té velmocenské hry, ať už střeba ve s Čínou. kdy opravdu Amerika dneska část Tý politický scény je hodně přepolovaná k tomu, že vlastně musíme se připravit na další tí, jako válku s Čínou, prostě je, je to za rohem, prostě je, je, hodně, hodně jako válečná retorika. Ale samozřejmě on se vrací i v těch problematických pasážích a to je ve k těm menším státům, kde on třeba, jako po Ruské anexi Krymu 2014, tak v těch letech potom, on, on byl hodně jako opatrný s nějakým, jako nebo ne s odsudkem Ruska, to, to on ale jako s tím, že vlastně to je ta cena, kterou je možná potřeba zaplatit za to, aby vlastně Rusko, jakožto velmoc, bylo nějakým způsobem v jo. Um, a to samý se vrací k tajvanu. takže on, ten jeho realismus dneska podle mě ukazuje jako v těch aktuálních tématech obě dvě ty svoje polohy.
1: On ten realismus vlastně působí trochu nechutně. Že jo? jako takový jako cynický prostě něco, ale zase věměli si tu tu situaci 70 leta, 70. leta, kdy tím hlavním zájmem je, aby nebyla, aby neby, aby k jedernému konfliktu. Pak se říste přejdeme do 90., kde ministrní zahraničí byla Maldin Obright, taky emigrantka, jo? ale ale z Česka. Ne? Tak najednou sovětský zvaz neexistuje. Ten protihráč neexistuje a najednou je jako bych měl snažit být idealista a, že, a motivovat motivovat zahraniční politiku třeba celošíření demokracie nebo něčím takovým, protože už vlastně ta základní překážka padla, ale on musel hrát hru s možností, která normálně říkala, že chce, že chce ten si dovládnout a vůbec nějak se tím netajila. A základním motivem bylo udržet rovnováhu, vlastně, aby se jí to nepodařilo. No, už
0: tady padlo slovo Watergate, aféra spojená s koncem prezidentství Richarda Nixona. Jakou roli to kolem toho sehrával? Henry Kissinger. No, mělo to na něj nějaký to. dopad?
2: On o tom nemluví úplně moc. Uh, on třeba teď v té poslední knize, uh, tady jsme nějak umění, umění lídrovství, vůdcovství, tak on si tam vybral šest osobností, které podle něj jako splňují kvality uh, jako inspirativního lídra. A jeden z nich je Nixon. To má takovou uh, kousanou formulaci, aspoň v tom českém překladu, že Nixon byl donucen rezignovat po Watergateu. Um, a on o tom jako mluvil takže Nixon se dopustil chyb, že on prostě, ale on vždycky jako, on, on se Kissinger se snažil jako, držet stranou navenek v tom smyslu, že uh, on dělal zahraniční politiku, v zahraniční politice Nixon dělal, dělal jako skvělá, odvážná rozhodnutí, tak potom mluví Kissinger a do té domácí tam prostě udělal chyby. Um, ale je samozřejmě otázka, když se jako, podíváme na to, a to víme, jak jako by blízký vztah spolu Nixon s Kissinger měli. On byl opravdu jeden z nejbližších lidí, který Nixon měl. A, a jsou tam i nahrávky, tak opravdu se není asi možné tvrdit, že Kesnitř jako vůbec nic nevěděl, že byl úplně stranou toho.
1: To asi ne. Zároveň no. jako, on neměl Linkstoví, že ho válný mění na začátku. Prostě byl to pragmatik, tohle mu připadlo, že takhle se dělá pragmatický politika. A pokud je o nějaké potom dopady přímo na jeho činnost, jako tak takový úplně běžný, tak třeba během právě války vlastně Fotogate vr, vrcholila. Nixon na to ne, neměl moc čas věnovat se ničemu jinému, což vyústilo v to, že Kissinger měl naprosto, naprosto neomezené pravomoci v tom, že mohl to celý rozhodovat, dělat tu kivadovou diplomaci a tak, protože Nixon už byl natolik pohlcený mlácimi problémy, že, že neměl na jinou kapacitu.
2: Ale technická, já nevím třeba, jak by z těch nahrávek se ví úplně přesně jak on viděl, já to nevím. No, jasně.
0: Nicméně Kissinger to vlastně ustál, on potom pokračoval no. dál za prezidenta Geralda Forda.
1: Přesně tak, pokračoval to v tom potom ještě dál a, a když potom už odešel vlastně z té aktivní politiky, tak se stal takovým orákulem, ne? takým poradcem, člověkem, který vlastně na, našeptává nebo o jehož názor stojí všechny další administrativy, včetně Trumpa, jo, který si s ním světnal schůzku, ještě hned po, po když vyhrál volby.
2: Což souvisí s tím, s toho jeho která která zase je kultivovaná, toho, že vy chcete být viděný. Z Henry Kissingerem v určitém okamžiku. Třeba vlastně Klintová, když kandidovala 2016, tak oni tehdy proti Trumpovi, tak ten její tým hodně řešil, jestli má chtít podporovat Kissingera, protože přesně v těch jako levicových kruzích demokratické strany oni hodně kritizovaní. Takže vlastně jako třeba v kampani se vám to nevyplatí, a myslím si, že tehdy tam ta podpora nakonec ani nebyla, a sám Kissinger říkal, že by úplně nepomohl, kdyby ji podpořil. Ale jako čistě jako reputačně vy chcete, aby vám Kissinger radil. Um, proto se ho tady zavolal Trump, protože jako všichni věděli, že o zahraniční politice vůbec nic neví. Vůbec nic neví, životě se tím nezabýval. A teď prostě můžete dát ten fotku, že si s Kissingerem, hodinu jste si povídali a těšíte se na další konverzace.
0: A co radí americkým prezidentům a nejeným, jaká je nebo má být tedy role Spojených států po pádu Sovětského svazu v 21. století?
1: Víme to? myslím, že tam se ta situace vrací hlavně v tom, že vlastně po tom mluví 90. letech, kdy Spojené státy dominovaly úplně světu, došlo k obrovskému vzestupu Číny a Kissinger že se velice vážně obává, že, že ta logika uvažování obou těch velmocí, Spojených států a Číny směřuje ke konfliktu, pokud oni nezmění způsob uvažování a vlastně nepřepnou zpět do toho modu, nechci říct studené války, protože to není úplně stejné, ale nepřepnou do toho modu, že musí pochopit že spolu musí nějakým způsobem koexistovat, že se spolu musí začít být schopni domlouvat na klíčových věcech a začít vlastně znovu tančit ten velmocenský tanec, jaký se tančil před koncem studené války. Ty důvody už jsou jiné, jederné zbraní zůstávají. Kissinger ještě mluví často o umělé inteligenci, jako o naprosto novém fenoménu, který ohrožuje stabilitu lidstva jako celku a na kterém ty velmoci musí spolu spolupracovat jinak, nebo ne, chvíli, kdy třeba tu umělou inteligenci začnou používat proti sobě navzájem, tak to může skončit naprosto katastrofou. Takže on vlastně tlačí, nebo nabádá k tomu, aby hlavy vychladly, aby se vrátil realismus, aby se přestalo zbytečně dráždit třeba v, v otázce Tajvanu, prostě čínské vedení a tak dále, a aby se našla nová cesta takového opatrného našlapování kolem sebe, jako to mu bylo dřív za jeho éry.
2: Což je on vlastně, podle mě docela, docela zajímavý, že to je docela nepopulární vidění světa dneska v Americe. On, on není anu. úplně jako uvnitř mainstreamu ani jedný z těch stran, kdy republikánům se jako nelíbí ta jeho výzva k tomu být takový jako opatrnější ve stavu, spíš spolupracovat, hledat cesty, jak dál. Demokratům se samozřejmě třeba tomu jako tomu liberálně intervencionistickému křídlu který vlastně Demokratické straně, já si myslím, že nějakým dopořádáním Biden tam něčím taky trochu patří, um, tak těm se samozřejmě nelíbí jeho jako historické výroky na adresu Ukrajiny, třeba. A to, že vlastně on, on by určitě nebyl proto obětovat kvůli Ukrajině vlastně jako nějakou velkou strategii. Takže on něčím je mimo ten politický mainstream, což je zajímavé, protože já si myslím, že on se u té jako popularity a to, to ucho těch mocných si udržel v těch desetiletích potom, co odešel z funkce. I trochu tím, že on nikdy nebyl takový ten člověk, co jako pro principy by se úplně vyřadilo z toho politického mainstreamu, jo? kdy vlastně on, že bavili jsme se o tom, že to je takový ten klasický realista, tak najdete i klasičtější realisty. Najdete lidi, kteří v devadesátkách říkali americkým prezidentům z realistických pozic, na to by se nemělo rozšiřovat do východní Evropy, protože to prostě jako naruší ten balant té rovnováhy v Evropě. Ano, Rusku je teď slabý, ale za 10, za 20, za 30 let nebude slabý a bude hožtovat, že tady na to. A zase je to nějakou další nestabilitu. Což dneska těch ty lidi, tohleto jako ultra ultrarealistický křídlo, tak se v, v té debatě v současné Ukrajině fungují jako ti, co říkají, my jsme to říkali. Kdyby se na to nerozšiřovalo, tak, tak válka není. Což samozřejmě je velmi sporný argument, ale jenom jako, že Kessinger nebyl tehdy takový realista. Kessinger byl vlastně pro rozšiřování na to, jak jsem říkal, byl potom pro válku firáku. Až A dneska si myslím, že se dostává do nějaký pozice vlastně trochu mimo.
0: No možná právě konflikt, válka, další fáze ruské agrese na Ukrajině, na tom si trochu můžeme ilustrovat tu, tu jeho pozici a i potom možná nějak trošku zhodnotit ten odkaz, protože, jestli se napletu, tak to bylo vlastně až letos. V, lednu v Davosu měl vystoupení Henry Kissinger na konferenci Světového ekonomického fora, kde vlastně otočil a řekl, že je proto, aby Ukrajina byla v NATO. S ohledem na vývoj té situace a jak už moc je Ukrajina vyzbrojená a
2: tak.
0: Ale zase tam trošku prosvítalo to, že se na to kouká určitě i s ohledem na nějaké hodnoty a tak dále. Ale na to vybalancování i vlastně těch mocností v Evropě a že zase najednou jinak vidí Ukrajinu, než jak na tom byla Ukrajina před rokem.
1: Tého jeho proti tomu, aby Ukrajina byla členskou zemí NATO, byla toho ale složitější. Takže o to, že on, on hodně nesouhlasil se situací, kdy se nechávají otevřené dveře do NATO, Jakoby to byla jakási budoucnost. Ale zároveň neexistuje vůbec žádná představa o tom, jak takového stavu dosáhnout. Hmm. Takže vlastně Ukrajina žije v pocitu, že se může chovat téměř jako členská země na to, protože tam nakonec divoči později skončí. A zároveň ten mechanismus neexistuje. A že to je spouštěcí, nebo že to je to riziko, ten rizikový faktor, který může způsobit konflikt tady v té oblasti. To mimochodem platí, myslím, i pro Gruzii. Kdy vlastně Gruzie se chovala velice sebevědomě, jako by téměř už byla součástí západních struktur a skončilo to ruskou agresí taky. No. A ta změna teď je, paradoxně ta argumentace není, ač tak moc hodnotová, chceme, aby Ukrajina byla v NATO, protože demokracie. Ale chceme, protože jsme z Ukrajiny udělali jednu z nejvýzbrojenější a nejmoderněji vyzbrojenou zemi v Evropě, tak chceme ji mít součástí. Západní struktur, abychom to měli pod kontrolou, abychom vůbec měli vliv na tu zemi, aby nám teď to trošku přeženu, ale aby nám nepřerostla přes hlavu, až ten konflikt skončí. Takže my už dneska nemáme jinou možnost, než mít NATO jako by součástí, učinit z Ukrajiny součást našeho západního světa.
0: Bároch, si něco doplnit k tomu?
2: Ne, jako to je prostě jako zase velmi vidění té situace, no? kdy o ten stát jako takový za nejde, jde o to širší uspořádání.
1: A idealista by na to namítnul? Idealista by se šedivěl a vytrhl si vlasy.
2: Ne, tak jako idealista samozřejmě roste z toho, že Kissinger zcela opomíjí třeba roli ideí v mezinárodním prostoru. A on, on, on opravdu to jeho vidění světa je postavené na interakci stát versus stát. Respektuje velmoc versus velmoc a lídr versus lídr. A vůbec vlastně nevnímá třeba to, co ti jeho kritici z druhé strany v té americké diskuzi řeknou, ale jako největší americká síla přes jako skrze studenou válku, nebylo to, že jsme vybombili Kampočů, ale to, že my jsme vytvářeli jako obraz Ameriky jako svobodný země, který vlastně, a to, že jsme podporovali třeba to, co pak dělal Carter vlastně, že, po republikánské administrativě.
1: We're not trying to overthrow the Soviet government, nor to intrude ourselves into their affairs uh, in a military way. And I think we have a right to speak out uh, openly when we have a concern about human rights wherever they, those uh, abuses occur. So I don't think this is a, a matter that is connected with the search for peace through the Salt negotiations, for instance.
2: Tože jsme podporovali jako disent. V Evropě, který potom rozložil jako v této argumentaci sovětský svaz. Vlastně ta největší síla Ameriky byla normativní. My jsme inspirovali jako svět, že jsme svobodná společnost, a že ty jednotlivé společnosti uvnitř uh, sovětského bloku můžou aspirovat na to, aby se staly někým, jako jsme my. To je hlavní síla Ameriky, ne, že jsme bombardovali všechno, co jsme mohli. Jo. Tudíž ta kritika, si myslím, že je z této
1: strany. Teďka už ho trošku karikujeme, trošku se obávám, že z něho děláme větší.
2: Ne, ne, ale tak tohle to říká ta kritika, že no, ne jako, že.
1: Jo, jako, jasně, jako že to je pravda, co říká Banas, a zároveň jako není tak, že je mu je mu všechno jedno. Jo. To není člověk, který by měl cokoliv proti lidským právům, nebo demokracii, nebo tak. Nebo jenom ne, ale říká, tam, že...
2: tam nejde o to, že mu to jedno, ale on řekne, to nemá být jako princip, na kterým stojí zahraniční politika americká. Jako rozsiřovat no, to a s... klásnout
1: no, na, na začátku. No? Že to, to, není ten, to není ten motiv, hlavní, ten motiv je zajistit Americe přežití v tom velmocenském boji. A, a
2: ty kritici ale řeknou, ne, mít lidský práva a prostě ideály svobody a tak dále, jako hodnoty jako hlavní součást americké zahraniční politiky, je nejenom jako morálně správně, ale je to i efektivní.
1: Je efektivní, no a, a, a ty, co by namítl, jak myslím, že to prostě, že jsme viděli, jak demokracie pustila k moci Hitlera, jo, když to takhle je úplně Jo, Čili to samo osobě nic nezaručuje, je to, je to hezká věc, je to dobrá věc, určitě ji chceme, proto bojujeme za Ameriku, ale není to ten nástroj toho. Je to, je to něco, pro, co musíme vybojovat prostor všemi ostatními prostředky. Když je, nut, když je to nutné, tak i jinými prostředky. A ty prostředky nám vnucuje situace prostě historická situace, chování protivníka a tak dále. My jsme si nevymysleli, že je tady Sovětský svaz. My jsme si nevymysleli komunistickou ideologii, která chce pohltit svět. My jsme si nevymysleli jaderný zbraně, k těm prostě dospěl technologický vývoj nějakým způsobem. My musíme to nějak řešit. A takhle to řečím já se svojí intuicí, se, svý, se svým nadáním a tak dále. Je to samozřejmě sporné, nemůže, nemůžeme říct, že to nebylo funkční. No, my se tady bavíme
0: hodinu o Henry Kissingerovi a jako zástupci toho realismu, ale um, řekli byste, že jsou tady, je tady jiný diplomat, diplomatka tedy Spojených států, který zůstává trochu v jeho stínu, které, kterého byste vyzdvihli vy.
2: No, mluvili jsme Madeleine Albright, um, ale ta bych neřekla, že zůstává ve stínu uh, Kissingera.
1: Já bych řekl, že ve stínu Kissingera zůstává k, úplně každý, prostě protože Kissinger se pracoval zpracoval na tom, aby to tak bylo. Prostě i tím, jak si budoval tu osobnost a tak, jo, no ale vraťme se, se k Morinubra.
2: Ne, tak tam jako, mi, jako celý to jako rámování diskuze o tom kysluje, že on je ten nejdůležitější diplomat americké zahraniční politiky. je Samozřejmě hrozně jak by to, jak to se o tom bavili, jak by to on chtěl vidět, jo. A do jisté míry je to samozřejmě nesmysl. On mnoho věcí, které dělal, taky dělal lidi před ním. A mnoho věcí, které dělal on. A jeho kritici ho za to kritizovali, tak je dělali po něm. A to vychází i z toho, že ty rozdíly mezi těmi ministry zahraničí a mezi jako zahraniční politickou orientací Ameriky vlastně nejsou, nejsou zase tak velkýho. Atlantik měl před 2016, když předtím než hrál Trump, tak on měl jakoby velký text o Obamově zahraniční politice. který se úplně nelíbil Kissingerovi, takže Kissinger pak tehdy dal vědět, jak to tak asi Henry Kessinger dělá šéfredaktorovi Atlantiku, že se mu to úplně nelíbí. A pak vyšel navazující rozhovor s Kissingerem. A tam jako bylo strašně dobrá poznámka, podle mě, že ten, jako ty myšlenky Kissinger jako prosakují americkou zahraniční politikou, ale nejsou to samozřejmě jenom jeho myšlenka, ale to, co on jako zastává, jo, že, tam, že se vlastně furt jako nabaluje a najdete to v lidech, jako byl Albright, ale i jako byl třeba Obama, jo, který vlastně jakkoliv jsme asi vizuálně hledali dvě těžko odlišnější postavy, než je Obama a Kissinger. I to, jak jako působí. Obama, který je ten hlavní proponent toho, že Amerika prostě um, um, morální oblouk Ameriky je dlouhý ale směřuje ke své spravedlnosti. Amerika vlastně směřuje k lepší budoucnosti. Tak on byl podobnější jako v zahraniční politice, než by si kdo na první pohled řekl. Obama taky vlastně jako v praktický politice sice jako mluvil hodně o lidských právech, ale jako to jako hlavní, jako cíl své zahraniční politiky. A tam byl strašně zajímavý detail, že John Kerry a v ministr zahraničí, tak on vlastně že jo, do veřejného povědomí se dostal do politiky jako protestující, jako, jako když se vymezoval proti válce ve Větnamu. A kdy vlastně kritizoval to, co tehdy dělal Kisnický, že oni vlastně bombardovali Kambodžu, bomba, jenom proto, aby ukázali, že Amerika je odhodlena bombardovat, aby prostě prokázal nějaký princip. A tak proto tomu on tehdy protestoval. A když byl ministr zahraničí u Obamy, tak chodil za Obamou, a jakoby urgoval ho, aby Obama bombardoval Syrii. Aby Amerika ukázala, že to myslí vážně. A Obama byl, ne, my to dělat nebudem. Já nechci být jako Kissinger, jo? Takže vlastně tam je hodně vidět, jak se ti vlastně, jak se ti ty ideály míchají s reálnou politikou v okamžiku, kdy se dostaneš k té moci a kdy už je opravdu jenom na tobě, co budeš dělat. A ty máš to jedno rozhodnutí, o kterém mluvil Kissinger. No, tady no, asi no, stále tady... za
0: to připomenout, že Obama potom se spíš k těm dronovým útokům a vlastně chirurgicky přesnějším zásahům.
2: We didn't get it all right on day one. There were times where, for example, with respect to drones, that I had to stop the system for a second and say, you know what, we're getting too comfortable with our ability to take kinetic strikes uh, around the world without having enough process to avoid Docházelo tam být k řadě mohou být válečné, které mohou být válečné,
0: které mohou
2: být válečné, které mohou být válečné, které mohou být válečné, které mohou být
1: No, a technologie samozřejmě tehdy taková nebyla, takže tehdy jedinou alternativou bylo kobercové bombardování. Jo? Jako se vším, co to, co to, co to přináší. Je to ta, ta, ta realita, je to, o čem jsme se bavili už na začátku. Ta realita je, je potom mnohem, mnohem rozmazanější, je mnohem méně přehledná než vytvořit tady schéma čtyř eh, možností americké zahraniční politiky. A k, to, k té Kissingerové proslulosti tam ještě asi je důležité říct, že taky... On měl význam v smyslu štěstí, že jeho prezident odešel do dějin nezrovna s velkou slávou, že mu musel rezignovat a tak dále, což, což jako by ho vyneslo zase víš, jako to je ta postava té éry, než to, že Obama, by, ani třeba Bill Clinton by se svými ministry zahraničí rozhodně nenechali zastínit takovým způsobem. Jako, jako Nixon Kissinger, Jo takže to neznamená, že Modin Albright nebo, nebo John Kerry nebo někdo jiný byl horší minister zahraničí, ale měli silnější protihráče na tom domácí poli, ten prezident prostě dominoval ty zahraniční politice a byl vidět.
0: No a asi taky těší z toho, že je tady tak dlouho a stále vitání. Dožívá se
2: stavky. A jo, má I stavky to pomůže. Knihy, ale...
0: <laughs> a má otevřené dveře k republikánům, demokratům zkrátka ve všem a Minimálně si ho vyslechnou.
1: A dává hodinové rozhovory.
0: Jako to dal ano, týdenníku ekonomist. On,
2: on má otevřen dveře, ale nejenom jako v americké politice. O něm, o něm se říká, že to je jako nejrespektovanější politik západní v Číně. Že on je ten jeden jako státník, který ho Čína respektuje. Když třeba si Pink. před... Myslím, že, že to bylo za Obama ještě, když sletěl na návštěvu do Ameriky. Tak, tak se cestou stavil na jako soukromou návštěvu třeba u Kissingera. Když Kisínžel dřív, teď si myslím, že už nejezdí do Ameriky, tak, teda do Číny, tak měl vždycky taky soukromou audienci, tím no,
1: podmínkou ty realistické politiky je mít smysl pro zájmy toho druhého, by se ho naslouchat a tím pádem s ním hrát ten tanec. Možná proto je tak respektovaný i v zahraničí třeba v Číně, protože když tam přijede, tak je skutečně bude poslouchat a nebude jim jenom v vozovkách jenom kázat, o pohledu Spojených států. To je možná klíč k jeho úspěchu v mezinárodním kontextu.
0: To je, myslím, dobrá poznámka, to konec koncu i z těch jeho textů vyplývá, že on má velké pochopení pro ten kontext geografický, historický, že prostě to, jak je to konstruovaná politika ve Spojených státech a její pohled na zahraničí je úplně jiný oproti Evropě a úplně jiný oproti Číně s její dlouhou tradicí, která prostě tam je jistá kontinuita.
2: Což vyhází podle mě z té skepse, že můžeš věci změnit. Ty, 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 ty si nemyslíš, že můžeš věci trvalé změnit, tudíž oni vlastně ani jako tak moc neusiluješ a smíříš se s tím, že kontext nějak je, jdeš pracovat s ním, že jo?
0: Ale pak do toho prostě běhne, řekněme, nějaký idealista, koncepty jako je OSN a věci, které můžeme říkat, že fungují tak, jak fungují, ale s těmi by realista asi nepřišel.
1: On je to tak, i Americe to tak, že se to neustále střídá, ne? Tak ty je tam realista, chvíli je tam idealista, tak, tak to asi má být. Ta situace se mění. Všechny to reakce na něco. spolu o to, jestli dějiny někam směřují, to asi jen tak nerozhodneme. Takže, takže prostě všechno běží a kyslí, že v této hře je jedním z klíčových prostě postav posledních stovky let.
2: Hm. A zároveň si myslím, že to, jak jsme mluvili na začátku o tom, že až do vlastně začátku uh, studené války byla Amerika, byť bojovala ve světových válkách, ale byla izolacionistická, a pak přišlo to období tý, vlastně té otevřenosti, té angažovanosti ve světě. A to je, že jo, můžeme to brát až jako dodnes, nějakých vlastně 80 let. A v tom jsou lidi jako Kissinger, jako realista, pak lidi jako idealista a tak dále, ale pořád je to v rámci toho spektra toho, že vy v tom světě chcete být angažovaný. A myslím, že teď se dostáváme jako do bodu pomalu v posledních letech, kdy vlastně vaře už tahle otázka. Když vlastně Kissinger se může neschodnout s někým jako je prostě liberální intervencionista a tak dále na spoustě věcí, ale shodnete se už na, tom, jako, na tý, jako větší otázce, že ve světě se máte angažovat. Když se podíváte na Trumpa, když se podíváme vlastně na tu vnitroamerickou debatu, tak to může být jako bezpochybněný a to kývadlo se může otočit jako mnohem, mnohem větším pohybem zpátky, nejenom mezi realistou a jako idealistou, ale úplně mezi izolacionistou.
1: Pokud Trump nezjistí, že to nejde, že jo? což je asi jistě samozřejmě.
2: Ale to není jen Trump, že jo? ta To no, jako tam
1: je, je prostě, no. je tam. Velká, ale to je přesně no, to, ten, to, řešil ten že už v 60. letech a tak I to je ten důvod, proč je tak velmi neoblíbený u části amerického spektra. On, protože samozřejmě vycházet z toho, že podstatou fungování Ameriky je nutnost účastnit se toho jejího vysvětlení, se ono obrovské náklady. Finanční, na lidských životech i morální. Protože se právě zapletáte do těch neúplně komfortních situací, kdy někdy bombardujete. Někde něco neuděláte správně, neodhadnete, máte něco na kontě. To nikdo nechce za to nést tu odpovědnost. A je mnohem lepší se toho neúčastnit. Na první pohled. Pak ty dějiny přijdou k vám domů a stejně musíte, jako v případě první a druhé světové války. Dodává Jiří Sobota a Bára chalupková na
0: závěr americké krásy. Díky ahoj. Děkujeme, ahoj. Těšíme se na slyšenou zase příště a pokud se vám podcasty týdenníku Respekt líbí, můžete hlasovat v anketě podcast roku na stránkách na webové stránce www.podcastrokou.cz a to až do 5. června. Na slyšenou si těšíš těpance Láček.